0: Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, espero te encuentres muy bien eh, Bueno, bienvenido y bienvenida, este es el primer episodio de, de una serie de episodios ¿no? Un programa que ya llevo tiempo pensando en grabar, pero por alguna cosa u otra No había terminado por tomar la decisión y pues realmente hacerlo. Eh, debo admitir que es un poco improvisado porque no tenía para nada planeado grabar esto el día en que lo estoy haciendo. Mucho menos el momento en el que lo estoy haciendo. Pero es importante para mí que sepas que, que lo hago desde lo más natural. Desde esa parte pasional de mí, ¿no? Esa parte que me dice, oye Ale, ¿quieres hacer un podcast? Hazlo, ¿qué estás esperando? Y bueno, para no entretenerte tanto, el día de hoy me gustaría pues hablar de un tema que, que es quizá un tema muy común, pero del que no se habla tanto. Y ese tema es precisamente el de ¿qué quiere uno? El día de ayer me tocó una consulta con un neurólogo. Eh, acudí porque padezco de migrañas desde los 12 años. Es decir, por 10 años he estado sufriendo migrañas crónicas que, que a veces se presentan y no se van en dos o tres días, o que a veces están ahí, duran unas cuantas horas y en una cuestión de días regresa el dolor, ¿no? Entonces, pues yo había querido consultar esto durante mucho tiempo, pero de nueva cuenta, una cosa u otra y, y nunca podía. Nunca me decidía. Y la verdad es que fue una consulta maravillosa. Un doctor al que pues realmente admiro mucho ahora que lo conozco en su trabajo. Y déjame contarte... Algo que me pasó, yo jamás pensé que iba a llorar en una consulta médica Y menos hablando de una especialidad, ¿no? Menos hablando de, pues, de una consulta en la que esperas te digan Ah, ok, tu diagnóstico es este o te está pasando esto Y puedes tomar tal o cual medicamento eh, pasó que el doctor hizo una muy buena exploración en mí Hablando, eh, pues bueno, lo físico Exploró como mis reflejos y tal Mi temperatura, mi presión, todo súper bien Pero también le interesó mucho la parte emocional Me hacía preguntas como que Oye, ¿cómo es la relación en tu casa? ¿Cómo ha sido la relación con tus papás, con tus hermanos? Eh, relaciones de noviazgo Todo, ¿no? Y yo decía, pues que bueno, o sea, es una atención muy buena eh, Total, el doctor me dice Bueno, identifico en ti dos tipos de dolor Uno es el de la migraña y otro es el dolor tensional Por ahí me explicó en términos más técnicos Pero la verdad es que soy muy mala para poder retener ese tipo de información Y pues bueno, me quedé con eso, ¿no? La cosa es que entonces eh, pues el dolor tensional pues es causado a lo que entendí pues por la misma tensión que uno se va creando, el mismo estrés y claro durante los primeros episodios que yo tuve de migraña a los 12 años imagínate estaba... En la secundaria no y una niña de 12 años completamente estresada con migrañas. Eh, esas migrañas me daban cada fin de semana. Sin mentirte yo me despertaba el sábado por el dolor tan fuerte que sentía. Y el dolor era tan fuerte que terminaba vomitando. Y a veces ni siquiera tenía nada en el estómago ya y aún así vomitaba. Esto es para que me entiendas qué tan fuerte es el dolor, ¿no? Que del 1 al 10 yo quizá le pondría un 12. Pero bueno, moviéndonos un poquito de ahí. Eh, yo, pues obviamente le comento a mis papás, se preocupan. Consulto con un médico general y lo que me dice es, pues, estás estresada. Y ¿eh? yo, bueno, una porberta de 12 años, ¿qué puede hacer con esa información, no? Si casi nunca nos enseñan realmente eh, ese manejo del estrés Pues bueno, a esa edad yo decía, okay estoy estresada pues por las tareas no Y, y era muy paradójico porque a mí me encantaba la tarea que estaba haciendo Pero aún así, pues me estresaba eh, Recuerdo mucho que, que lo que estaba haciendo en aquel tiempo Era reescribir como una, un guión de una obra eh, era para un proyecto final. Y entonces mis compañeros la iban a actuar, ¿no? Eh, como quien dice, yo iba a ser la la directora. <risa> este Con todo esto de escribir el guión, con todo esto de... Pues realmente asignar los papeles y tal y tal. Pero yo no había realmente... Eh, no me había dado cuenta... Que eso me estaba estresando mucho O so que dije, ok, me está estresando Y por ahí pues hablé con una maestra Y ya empezó, empezamos a delegar más responsabilidades y, y pues bueno Pero resulta que mi migraña seguía O sea, yo decía, bueno, todavía sigo estresado por lo mismo Ya va a pasar el proyecto Total, eh, me cambio de colegio pero eh, en este nuevo colegio pues me sucedía exactamente lo mismo y yo estaba ya preocupada pero pues en la consulta con un médico nunca me refirieron realmente a un neurólogo este pasaron los años, mis migrañas seguían, iban, venían cuando querían cuando se les antojara, teniendo yo estrés o no teniendo estrés Evolucionaron mis ataques de migraña Porque debo decir que llegó un punto de mi vida en el que antes de, de que una migraña se me detonara eh, Se me dormía la mitad de la cara Entonces por ese tiempo yo intenté consultar eh, con un especialista, claro Ya tenía por ahí de 16, 17 años Pero la verdad es que económicamente pues estábamos muy mal en mi familia y eso pues no me permitía eh, como la facilidad o la accesibilidad, no eh, no tenía en sí seguro entonces pues todo era fatal, el punto es que bueno aquí estoy 10 años después tenía ya meses sin un ataque de migraña, sí me había dolido la cabeza pero eh, no algo que yo considerara como fuera de lo común y, y oigan, me di cuenta de lo normalizado que tengo los dolores de cabeza. O sea, porque para mí un dolor de cabeza eh, es algo <risa> normal, ¿no? Como que el pan de cada día, si es leve, me tomo un paracetamol y se acabó. Este, si es más fuerte, un ketorolaco y se acabó. Pero este episodio, este ataque de migraña que me dio hace un mes, más o menos este pues fue un ataque muy fuerte que me duró alrededor de tres o cuatro días además de que además de las náuseas se me presentó un mareo que ese jamás lo había tenido total ya pues en mujer independiente eh, pues que me decidido finalmente a, a ir a la consulta haciendo la cita este le comento a mis papás por ahí pues me apoyaron también y bueno ya estando en esta consulta pues les digo, el doctor empieza como con una muy buena exploración del motivo de consulta, me pide que le cuente todo con lujo de detalle, y eso pues también me da calma, ¿verdad? Saber que, que aparte de que es un profesional muy bien preparado, con estudios en el extranjero y con especialidad y todo, pues que hace bien su trabajo. Y entonces eh, empieza él a, a decirme esto, ¿no? Que si yo... Solo ser una persona tensa o no. Y yo así como, bueno, la verdad es que sí. Eh, a veces magnifico los problemas o magnifico las situaciones. A veces ni siquiera son problemas y yo las convierto ya en uno, ¿no? Por ahí se si escuchan un ruido de fondo. Eh, déjame decirte que son los relámpagos, <ríe> los truenos. Ahorita... Está entrando el otoño justamente Entonces estamos en una tormenta Aquí en Monterrey Pero bueno, a mí me encanta que esté lloviendo quizás eso fue lo que me motivó Me movió a estar grabando esto El punto eh, Ya centrándome Un poco más Es que el, el doctor me dice Oye Te voy a decir el secreto de la felicidad Y yo Yo por dentro Estaba como, ay cabrón ¿Qué me va a decir? Y debo admitir que en un primer momento yo, yo pensé... Pues la meditación, ¿no? Eh, para el, aquellos que no saben... Soy estudiante de psicología... Estoy en un semestre de la trayectoria clínica... Y estoy trabajando en, en una estancia... Es psiquiátrica, supongamos... Supongamoslo así, ¿no? Eh, entonces... Pues bueno, la verdad es que mi trabajo es muy demandante, es muy agotador. Aparte súmale las clases, porque todavía estoy en la facultad. Súmale las prácticas, las tareas, hacerte comer, eh, irte caminando al trabajo, bueno, que son un montón de cosas, ¿no? Que en su momento claro que las agradezco porque me han hecho también sumamente feliz y me han... Me han dado ese sentido de que realmente voy avanzando en mi vida. Pero pues tengo que admitir que sí, me tensiono mucho y me estreso con todo esto que tengo que hacer día a día. Y resulta que, pues bueno, puedo admitirlo en, en esa consulta. Y el doctor me dice, el secreto de la felicidad es decir no. Y yo, no, válgame, <risa> Se me hace tan difícil, de verdad. O sea, ¿cómo voy a poder decir no si a veces veo la necesidad en el otro y empatizo o sobreempatizo y digo, a mí me gustaría que alguien me ayudara, a mí me gustaría que un profesional de la salud pudiera realmente darme una buena consulta, que pudiera atenderme o eh, si yo fuera mi propia y me gustaría. Pues yo ser ordenada y ser eh, bondadosa, no sé, son muchas cosas. este Entonces, bueno, a veces como que termino poniendo la expectativa que yo tengo del otro en mí misma. ¿no? O sea, a mí me gustaría que mi amiga, mi amigo, mi novio... Eh, hicieran esto conmigo, ¿no? Y entonces yo lo hago, pero eh, bueno, y realmente cuando esa otra persona o esa otra situación, por ejemplo, el trabajo, te dicen, bueno, es que tú estás haciendo esto, ¿no? Porque tú así quieres. Pero yo lo que necesito, yo lo que, a mí lo que me gustaría que hagas es tal cosa, pues entonces ya, ya tengo como dos cosas por hacer. No sé si me explico. O sea, una cosa es eh, lo que se necesita y otra cosa es la idea que yo tengo de lo que se necesita, ¿no? Y entonces, claro que me voy a agotar y claro que me voy a cansar y claro que me voy a retar Porque a todo digo que sí, o sea, aparte de mi expectativa y lo que yo hago respecto a ella A todo digo que sí, porque realmente sobreempatizo y a veces... No pongo realmente ese límite O esa barrera Que debería de existir Y... Me dice esto el doctor Y yo... Si sí es cierto, o sea Tengo que aprender a decir no Y... Al decir no, no se supone que estoy siendo Una mala persona Se supone que Estoy realmente tomando una decisión Y me estoy diciendo sí A mí misma o sí, a mí mismo, ¿no? Y bueno, eh, me pregunta después, eh, el neurólogo me dice, ¿qué se necesita para poder decir que no? Y créanme que estuve como unos 10 minutos pensando y dando una lluvia de respuestas y yo, no, pues necesito mi voz. Y me decía él, no, que necesitas y yo, ok, y yo mmm, pues necesito pues decidirlo me decía no, ¿qué necesitas? y ahí estaba yo, toda frustrada como que qué más puede ser, cuál es el misterio que esconde este doctor y luego me dice, bueno, ya te voy a decir lo que necesitas para decir no es saber lo que quieres yo me quedé como sorprendida. Yo voy a terapia. Este eh, y no sé si los que vayan a terapia o hayan ido en algún momento les había pasado esto de te quedas en shock, ¿no? de darte cuenta o del señalamiento que te puede hacer tu terapeuta. Y, y bueno, claro que este neurólogo no, no es psicólogo, no, pero por ahí un estudio tiene eh, en relación a esto. Pero bueno, o sea. No me estaba en sí como terapiando, sino... Eh, me estaba haciendo reflexionar, o me estaba dando una perspectiva, pues, de mi problema, de mi situación. Y entonces, eh, créanme que eso me impactó mucho. O sea, a ver, necesitas saber qué quieres. Porque si alguien llega y te ofrece, supongamos, unas quesadillas... Y tú acabas de comer, tú no quieres, no te gustan. O sea, ¿le vas a decir que sí nada más por compromiso y te las vas a comer? ¿O le vas a decir, no, gracias, no quiero, por X motivo razón? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? O sea, ¿Quieres quedar bien con todos o quieres realmente tomar las decisiones por ti? Y, y aquí entran muchas cuestiones, ¿no? O sea, que si decides por qué quieres realmente, porque no te gusta, porque ya estás satisfecho... Una y mil cosas, pero al final de cuentas se remite al quieres o no quieres en este momento. Y me puse a reflexionar que yo realmente soy una persona muy ambivalente y muy decidiosa. Y lo he sido siempre. Hubo una época de mi vida por ahí de... La adolescencia, eh, pubertad de adolescencia, donde yo antes de salir de mi casa me cambiaba unas cinco veces. Eh, tanto era el, el asunto este que a veces mi familia, pues, me decía, oye, dale, ya, o sea, nada más, te, mi mamá me decía, nada más te puedes cambiar dos veces, ¿no? Y así estaba frustrada, pero. Pues es que realmente no sabía lo que quería Y claro, en la adolescencia uno a veces no sabe lo que quiere Porque está descubriendo muchas cosas Pero aún así eh, Habrá que pensar si realmente estoy haciendo las cosas por el otro Por las expectativas que el otro pone en mí O las expectativas que yo creo que el otro tiene de mí Como que... No, o sea, no le voy a fallar a mis papás. Tengo que terminar la carrera a la que entré, aunque ya no me guste. A ver, ¿quieres o no quieres? ¿Qué quieres? Ah, ¿quieres estudiar otra cosa? No sé, estás en medicina y quieres terminar estudiando diseño de modas. O sea, no sé si me explico. Yo creo que sí. Pero bueno, la idea de eso es preguntarnos realmente qué quiero. ¿Qué necesito? ¿Por quién lo hago? Y claro que siempre podemos eh, apoyar, ayudar al otro. Eso sin problema. Pero recordando que tenemos que centrarnos en nosotros. ¿Cómo vamos a poder realmente apoyar o ayudar a alguien si en algún momento no queremos? Habrá una resistencia muy grande si en algún momento no podemos entonces se nos va a generar más conflicto y bueno te dejo esta vivencia o esta reflexión de, de mi experiencia para que realmente puedas tú poner eso en perspectiva y trabajarlo en, en tus espacios, a tu tiempo y pues invitándote como siempre eh, de ahora en adelante porque es mi idea pues realmente a que vayas a terapia. Y explores todos esos temas. Todos esos conflictos. Asuntos. Problemas. Ideas. Llámele. Como le llames. Eh, y que realmente puedas darles un espacio. Que realmente puedas conocerte. En lo personal la terapia me ha ayudado mucho. Y no te voy a mentir. Es como darse topes contra la pared pero al mismo tiempo es como realmente avanzar, realmente conocerte. Y eso para mí no tiene precio. Creo yo eh, que es importante también reconocer los espacios seguros que tenemos y aprovecharlos realmente. Si quizá no vas a terapia o incluso yendo... En algún momento quieres comentarlo con alguien, hazlo. Si lo quieres escribir, si lo quieres expresar mediante el canto, el baile, la pintura. Hay muchos recursos, hay muchas técnicas eh, que realmente te pueden terminar ayudando. no Pues mi intención es esa. El día de hoy que, que en base a esto que me ha sucedido a mí... Eh, en esto que yo he reflexionado pues que tú puedas tomar lo que te sirva y si nada te sirve pues de cualquier modo te agradezco por haberme escuchado y de igual manera si te sirve también gracias eh, pues espero por ahí sus comentarios, su retroalimentación eh, si les gustaría hablar de algún tema en específico adelante, soy todo me encanta hacer lluvia de ideas, así que cuenten conmigo para en algún momento poder hablar de esas cosas que quieren hablar. Y pues nada, te mando un abrazo, mis mejores vibras y pues te deseo mucho éxito en lo que sea que estés haciendo ahorita.